0: BFM Business présente Sandra Gantoin. 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie
1: la libre antenne de l'économie comme tous les jours, entre 13h et 13h30. On parle de vous, on parle de l'entreprise, beaucoup de sujets passionnants pendant cette demi-heure. On est en direct, en télé, en radio et sur nos réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, X et Facebook. Vous pouvez nous poser vos questions dès maintenant sur cette adresse avec vous, bfmbusiness.fr. Faites-le maintenant comme ça, on a toute la demi-heure pour y répondre. On va parler aujourd'hui de l'évolution du contrat de travail. Nos experts sont des habitués de cette antenne et de cette partie de l'émission. Bonjour Xavier Dulin Bonjour Sandra. On est euh, ravis de, de vous recevoir à nouveau, avocat associé au cabinet Barthélémy, avocat et à vos côtés Benoît Asser, vice-président de l'Association Nationale des DRH. Bonjour Benoît Asser. Bonjour Sandra. Votre duo a déjà fait des étincelles, il n'y a pas longtemps <rire> sur cette partie d'émission et aujourd'hui c'est vraiment un sujet passionnant qui vous correspond très bien tous les deux, cette évolution du contrat de travail. Xavier, qu'est-ce qui nous conduit à nous poser aujourd'hui cette question de l'évolution du contrat de travail
2: il y a une pluralité de phénomènes, oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes extérieurs qui nous conduisent à penser qu'il y a une évolution du contrat qui se fait et une évolution qui serait encore euh, souhaitable. En fait, pour revenir aux origines, le, 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 c'est une évolution du droit du travail avec au cœur du dispositif le contrat de travail, mm -hmm. parce qu'en fait on parle du travail subordonné. On oublie un peu souvent que le droit du travail n'appréhende pas toutes les activités professionnelles, mais pour l'essentiel... À l'origine, l'activité euh, du travailleur subordonné, mmh. dans tout ce qui est lié au euh, contrat de travail. Il y a des évolutions qui se sont faites, bien évidemment, on va dire depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, des évolutions importantes, une construction, dans une logique de protection, parce qu'on part du principe qu'un travailleur subordonné quelqu'un d'économiquement dépendants que l'on doit protéger. Donc, en fait, c'est un peu une contrepartie, si vous voulez. C'est un peu un bouclier, le, le, le droit social, en quelque sorte, pour protéger quelqu'un qui serait presque un mineur social et économique. Et il y a bien évidemment des changements qui sont faits, mais qui, aujourd'hui, sont, si on veut faire court, qui, qui prennent une distance par rapport au réel, par rapport aux besoins. Euh, c'est pas être euh, vouloir tout bouleverser que de dire ça. C'est qu'il y a vraiment... Un décalage profond, un décalage très net entre ce que l'on devrait avoir, le dispositif, le droit positif, ce que ça devrait être, par rapport à ce que c'est, par rapport au, au, au contrat de travail. On a eu des exemples très récents, hein, j'en donne deux, trois, Bien qui sûr. permettent de, de com comprendre. Hein, et on parle de grandes démissions aux états unis ce oui. serait, serait plutôt chez nous une démission silencieuse, c'est-à-dire qu'en fait, j'en fais je fais quand même mon travail, mais j'en fais le moins possible. Ces phénomènes, ces, ces causes-là, on les retrouve aussi bien en France qu'aux qu qu états unis mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a une reconnaissance qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on accepte là aussi on accepte une protection du contrat pour avoir une, une protection sociale mmh. hein, pour avoir une couverture mais on ne veut plus dépendre euh, du droit disciplinaire de la contrainte du reporting des réunions on veut euh, se, se libérer de ça et on l'a vu avec j'en viens à cet exemple majeur euh, pour le télétravail les gens ont appris à travailler à l'extérieur en distant, à distance et, et, ce, et ce, ce, le lien de subordination s'est considérablement euh, relâché oui. et maintenant il faut retourner, au travail, en quelque sorte, sur place. Les gens n'ont pas cessé de travailler, mais ils retournent sur place et les contraintes habituelles, les règles habituelles sont devenues assez insupportables. On a d'autres exemples avec le souhait de passer sur une semaine de quatre jours, ouais. on s'en dit non. Vous voyez, donc ces quelques sujets permettent de comprendre qu'il y a un décalage entre la réalité et le droit.
1: Oui, Benoît Serre, c'est des exemples que vous voyez tous les jours. C'est vrai que ces deux derniers signes, on les a vus particulièrement depuis la pandémie, mais c'est vrai que l'entreprise bouge, tout simplement.
0: Mais En fait, on ne peut pas s'accorder tous à reconnaître que la crise Covid et tout ce qui s'est passé depuis a provoqué des changements profonds dans le rapport au travail, dans l'organisation du travail, dans le calcul du temps de travail, dans la sécurisation du travail. Et puis, ne pas en tirer une conséquence sur le fait que ce qui organise juridiquement le travail, lui, devrait rester absolument euh, intouchable. Il ne s'agit pas, de, encore une fois, comme l'a dit Xavier, à très juste, il ne s'agit pas de tout bête par terre. Il s'agit au moins d'avoir le courage de regarder ce qui est un petit peu orthogonal par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est un premier sujet de mon point de vue. Le deuxième sujet, c'est que... Vous avez l'a rappelé, depuis la guerre mondiale, il y a eu énormément de législations mais quand vous regardez les législations entre 1980 et à peu près aujourd'hui, elles ont toutes eu un objectif majeur qui était de gérer socialement, intelligemment, de manière protégée, euh, la situation du chômage de masse. Situation dont on est en train de sortir du fait de la démographie, avec des hauts et des bas. J'ai bien vu les chiffres qui sont sortis hier, le fait que le chômage est reparti un tout petit peu à la hausse. Mais, mais de toute façon, la mécanique démographique, elle est implacable. Et que... Ce qu'on peut se demander, c'est si ce qui a sous-tendu les raisons de la législation du travail pour protéger un monde du travail en situation de crise avec le chômage de masse ne devient pas finalement contre-productif pour adapter un travail à des formes de travail qui sont à la fois souhaitées par les individus, mais je peux vous le dire, qui sont aussi... Euh, souhaité par un certain nombre d'entreprises, parce qu'elles sentent bien qu'elles doivent s'adapter, elles en ont besoin, et que, quelquefois, le travail réel et le travail légal n'ont pas... s'opposent, mais en tout cas, euh, semblent un tout petit peu incohérents. Mmh. Et ce qui serait ennuyeux, et on l'a vu encore récemment, on va peut-être en parler, c'est qu'à un moment, la jurisprudence, ou le travail tel qu'il est défini par le, le Code du Travail, soit un petit peu incohérent avec le travail tel que le vivent les individus, oui. ou tel que pourrait les organiser, l'entreprise et notamment les souhaits de plus grande liberté d'organisation, etc. Et donc c'est c'est plutôt pour se prémunir d'une distorsion qui pourrait être fâcheuse euh, que il faut on est quelques uns euh, à dire bah regardons déjà si on peut pas faire quelques mouvements on peut d'ailleurs en conclure qu'il faut pas en faire peu importe mais au moins faisons l'effort de regarder voilà.
1: Ce qui finalement je dirais, désengage, pas réellement désengage, mais va aider justement l'entreprise. cet aspect juridique des choses est important pour supporter bah. le rôle de l'entreprise. Tout ce poids qu'on met sur elle depuis, depuis quelques mois, quelques années peut-être. Oui, euh, d'une part,
0: Serre. Mais, Xavier parlait du télétravail. Les entreprises, elles vivent dans un esthèse de risque. Vous savez qu'un salarié en télétravail, il a exactement euh, le même statut, les mêmes conditions que celui qui n'est pas en télétravail. Donc ça pose le problème des accidents du travail, ça pose le problème des frais de déplacement, ça pose tout un tas de sujets. Qui aujourd'hui, si on, 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 vous avez à peu près 26-30% des gens en télétravail, ok c'est minoritaire, mais on sait que ça va augmenter. Par la rémunération des tâches, par tout un tas de sujets, par le développement de la digitalisation mmh. de ce qu'on appelle en bon français le Générative AI et tous ces sujets là ça veut dire que de toute façon on a une société du travail une société organisée du travail qui est en train de changer profondément oui. et le code du travail, et c'est pas lui faire de procès il n'a pas été écrit pour ce monde là donc euh, regardons, ça, ça, ça c'est vaut pour une des choses. Et puis après, il y a sans doute aussi, euh, je sais que Jean-Marc Daniel, sous votre antenne, fait partie de ceux qui disent on va vers la fin du salariat, Total, Ou au moins la le salariat. Voilà, attention. oui ça Alors, <rire> je sais. On connaît tous Jean-Marc, il est un petit peu excessif. Mais là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de dispositions du Code du travail ne permettent pas finalement d'accompagner ce mouvement de la variabilité des typologies de relations contractuelles qui existent en entre entreprise et des salariés. Et sachant que ces évolutions-là, elles sont pas forcément souhaitées par les entreprises, mais elles sont
1: souhaitées par les salariés, Oui,
0: c'est ou par les individus en l'occurrence, plus salariés
1: Peut-être eux qui impriment en ce moment le mouvement Notamment. quoi qu'il arrive. Xavier Dulin, euh, quels sont les éléments euh, essentiels euh, contenus dans le contrat de travail et finalement euh, sur lesquels on pourrait agir
2: il y a, y, a, y a la question d'abord du, du, du temps de travail et de la logique aussi de la, de la protection, euh, li, en lien avec les questions de sécurité sociale. Ça, là, mais je, 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 Ce sont des, des, des sujets sur lesquels, effectivement, on pourrait s'attarder. Mais je reviens avant, si vous le permettez, Bien sur sûr. ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, mais le, le discours que vous tenez, en parlant d'entreprise tous les trois, euh, de, vous êtes les détenteurs du, du, du capital, vous êtes les néolibéraux, et donc en fait, c'est vraiment un discours d'employeur pas du tout. En fait, tout le monde, personne n'est satisfait, tout le monde veut le changement. Côté salarié, c'est très net. Mmh. Alors, je sais que c'est vrai en particulier pour ceux qui sont diplômés, jeunes, qui, sont, qui rentrent sur le marché du travail. Leurs demandes ne sont plus du tout les mêmes. Bien évidemment, il y a la question de la rémunération, mais il y a aussi la question de savoir si on a adapté au sein de l'entreprise euh, l'organisation, si on défend certaines valeurs, s'il y a du sens dans ce que l'on fait, est-ce qu'on sera plutôt sur une organisation horizontale plutôt que verticale Tout ça transparaît au moment de l'embauche pour toutes les embauches quasiment, sauf si vous êtes vraiment sur euh, des, des, des tâches d'exécution. Mmh. Mais ce n'est donc pas un discours libéral, hein, qui, ça serait, je ne veux pas dire que ce serait par essence critique, si on adoptait un discours libéral. Ce que je dis simplement, c'est que, attention, on pourrait se dire, mais c'est vraiment le point de vue de l'entreprise. Vous voulez encore du changement, de la flexibilité Pas du tout. En fait, il apparaît que les salariés aussi le demandent. Et pour, ils, le, ils comprennent très bien. Et c'est vrai, quand on parle du euh, télétravail, euh, les, les, le, le dispositif n'est pas du tout adapté. Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui va travailler à distance, il va être traité exactement comme s'il travaillait en entreprise. C'est absurde, mais le décompte de son temps va se faire de la même manière, oui. ou avec des bouts de ficelle, voilà. Euh, pour sa protection sociale, c'est pareil. Donc, euh, accident en, en Alors sortant n de la pas douche, dans le même environnement euh, ça ou... va être la même chose que si il, il tombait sur le trottoir euh, en allant au travail. Enfin, c'est absurde. Mm -hmm. le, le décalage est total, et tout le monde le constate. Aussi bien côté euh, employeur que, que salarié. Alors, je tenais absolument à dire ça, du coup, je ne réponds pas à votre question. Non, mais allez-y, effectivement. Du coup,
1: qu'est-ce que... Vous avez commencé à donner un exemple sur le télétravail. Mais qu'est-ce qui est inclus dans ce contrat de travail et sur lequel on pourrait agir justement très concrètement, Xavier
2: eh bien, Il faudrait euh, trois sujets, par exemple, sur le télétravail qu'on ne traite pas correctement. et on, Vraiment, les textes sont, sont en décalage. Euh, après, j'évoquerai la crainte que l'on peut avoir par rapport à ces modifications, qu'on intègre aussi très bien. On ne dit pas que c'est simple. Hein. Mmh. La modification est souhaitable. Mmh. On ne dit pas que c'est simple. Euh, certainement pas. Mais, par exemple, il y aurait un décompte précis du temps de travail ça ne peut pas se faire sur la base de règles qu'on avait définies avec un contrôle qui pouvait se faire sur place. Là aussi, c'est à chacun d'adapter par contrat, par accord d'entreprise ou par l'adoption de chartes, le décompte du temps de travail. Ça ne peut pas se faire de la même manière. Il faudrait qu'il y ait un certain nombre de précisions dans le Code du travail. Sur la question... Euh, des frais, même chose. Il faudrait que ce soit beaucoup mieux encadré, euh, et du matériel. Mmh. Hein, c'est les désassurances. Ça ne serait pas très, très difficile. Là, ça, je ne dis pas que c'est simple, encore une fois, mais ce ne serait pas un effort insurmontable que d'accepter de réviser les dispositions à ce sujet. Troisième point, la gestion des maladies et accidents de travail. Hein, c'est accepter que euh, ça ne peut pas être appréhendé de la même façon, avec des, 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 des séquences un peu absurdes. Il y a une présomption, en fait, hein, de qualification euh, de prise en charge au titre des risques professionnel dès lors qu'il y a une difficulté euh, qui se présente pour quelqu'un qui travaille à distance. Euh, pourtant, il n'est pas dans les locaux de l'entreprise, il ne va pas prendre les mêmes précautions, et l'employeur, par définition, ne va pas se rendre chez lui pour lui dire « Au fait, je veux être sûr que là, vous n'allez pas vous cogner sur votre bureau, que l'électricité est aux normes. Ben, » Vous voyez, ça il euh, y aurait une mission dans sa vie privée qui ne serait pas euh, concevable. Donc voilà, trois exemples pour le télétravail. On voit que ça ne colle pas, temps de travail, sécurité... Euh, euh, et j'ai dit, euh, et la question euh, des frais.
1: Benoît sert est-ce que ce décalage a finalement accru les risques sur euh, l'entreprise, l'employeur, les managers de façon euh, générale
0: ben, La première chose, c'est que ce décalage que vient de décrire Xavier, il donne de très bons arguments à un certain nombre de dirigeants d'entreprise qui sont contre le télétravail, pour dire la situation de l'entreprise est en risque juridique, donc hop, tout le, monde la, tout le monde au bureau et pas tout le monde à la maison. Alors qu'il y a effectivement, et c'est très important de le dire, c'est pas du tout une volonté effectivement de libéraliser, de réduire la protection des uns et des autres. C'est juste que du coup, vous avez des gens qui vont se retrouver en situation, et ils disent ah ben bah non, je ne vais pas télétravailler pour des raisons de sécurité juridique. C'est plus ou moins honnête comme raisonnement. Mais mmh. euh, bah, du coup, c'est qui sont les premières victimes, sauf qui peuvent faire télétravail. Ça c'est un premier point. Puis un autre point, c'est que le, le contrat de travail, je pars sous le contrôle de l'expert, mais le contrat de travail. Il a quand même, notamment, la, la notion, entre guillemets, d'unité de temps, de lieu euh, et d'action, comme une tragédie, c'est prévu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que l'unité de lieu et de temps, lorsque les gens sont une partie euh, du temps chez eux De même que les gens souhaitent, par exemple, pour une partie d'entre eux, une plus grande liberté dans leur organisation, une plus grande autonomie. Alors ça pose des sujets de management, ça c'est un autre un autre point, mais... Mais en attendant, vous avez des gens qui vous disent « Mais moi, en fait, euh, il s'avère que j'ai des enfants en bas âge, donc euh, entre 17h30 et 19h30, c'est compliqué parce que c'est euh, l'heure des bains, machin, etc. » Par contre, comme ils dorment après, ça ne me gêne pas de me remettre au, au boulot euh, à, à 19h30 pour rattraper ce que je n'aurais pas fait. Ah, on me dit « Attention, il est prévu par la Directive européenne sur le travail que vous devez avoir 11 heures de repos entre deux jours de travail. Oui. » Demain, en cas de conflit avec l'entreprise, la personne peut opposer en disant, mais bah, attendez, moi, j'ai pas eu 11 heures, j'ai travaillé après, machin, etc. Donc là, ça va vous pose des problèmes parce que c'est prévu comme ça. Et, euh, résultat des courses d'entreprise leur, leur interdit. Ou alors, certaines, j'entends, sont enceintes de tracer les heures de connexion, il y a même, il y a même un, un logiciel, je ne sais pas si vous avez vu ça, un logiciel qui fait bouger la souris toute seule de manière à ce que... Oui, si on non, avait vu ça pendant le télétravail travail, en effet. Est-ce que c'est ça, la question centrale, de mon point de vue, parce que moi je ne suis pas juriste éminent comme vous Xavier, mais de mon point de vue, c'est est-ce que c'est ça le monde du travail qu'on veut demain Est-ce que c'est ça, avec un espèce de système qui part du principe de la défiance, etc. Je crois que c'est ça la question centrale, mm -hmm. C'est accepter l'idée, moi j'ai découvert que le contrat de travail était un peu bizarre un jour en prenant... Euh, euh, vous savez, un VTC euh, dans une ville du sud de la France, et il m'a expliqué que lui, il habitait dans l'est de la France. Mais il me dit, en fait, j'étais en vacances, je m'embêtais, du coup, je refais du VTC. Il venait de faire sauter le contrat de travail en deux phrases. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'unité de temps, plus d'unité de lieu, en plus, le droit à congé, il l'avait modifié, mmh. d'autorité. Je ne dis pas que ce monde-là, ce sera le monde généralisé. Mais ce qui est certain, c'est que si on travaille sur une évolution du contrat de travail, du droit du travail, pour mieux l'adapter à la réalité, ça bénéficiera autant à ceux qui bénéficient aujourd'hui du système de télétravail qu'à ceux qui n'en bénéficient pas. Ouais. Et parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier ces gens-là qui sont à 60, c'est 70% aujourd'hui des individus qui n'ont pas de télétravail. Mais là aussi... Les marges de manœuvre qu'ils ont en termes de liberté d'organisation, d'autonomie sont très faibles. Alors, ça ne veut pas dire que c'était mal avant. Ça veut dire que juste le monde a changé. Puis après, on est euh, soumis à des décisions jurisprudentielles. Il y en a une qui fait euh, le buzz en ce moment euh, chez les DRH. C'est une décision récente euh, de la Cour de cassation qui impose que là, on puisse comptabiliser des congés qu'on a en arrêt maladie. Ah oui. Euh, je peux vous dire que tous les DRH sont sur le coup. En se disant, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a rétroactivité Est-ce que ça veut dire que ça, on doit provisionner Est-ce que c'est déjà applicable, sachant que la directive a pas été transposée Donc la NDRH, d'ailleurs, a saisi le ministre du Travail en disant bah, « Répondez à la question, parce mm -hmm. que dans un an ou un autre, vous ce que vous voulez, mais bon. » les, les DRH s'inquiètent. Vous voyez ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et euh, le, le, la, la, la directive qui a une trentaine d'années, qui a 30 ans, je crois d'ailleurs cette année, elle, elle, elle s'est organisée légitimement pour essayer de faire en sorte que les salariés soient protégés. Et c'est très bien, les conditions de travail, etc. Et c'est très très bien. Vous savez, c'est pas plus de 44 heures par semaine, enfin bon. Et c'est très bien, il ne faudrait pas que les bonnes intentions de cette directive, compte tenu de la transformation du travail, deviennent finalement contre-productives.
1: Xavier Dulin. Est-ce ah oui, que vous est... voulez répondre à ah tout oui, ça
2: je, je, je suis parfaitement en face sur l'idée qu'effectivement, disons-le, hein, c'est un peu ringard. Il y, y a un décalage, l'exemple que vous donniez en matière de décompte de temps de travail. On, ce cas-là, le cas, l'exemple donné, on l'a presque tous les jours. On doit l'appréhender tous les jours. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de personnes vous disent j'aimerais je, je, arrêter de travailler entre 17h et 19h, je vais reprendre à la maison. On a une difficulté. Est-ce qu'on peut, même si vous êtes en fo au forfait fait, on ne pourra pas. On ne pourra pas parce qu'il y aura un problème de décompte. Donc, tout le monde triche. Salariés, comme les employeurs. Tout le monde triche. Donc, c'est, on en vient, en plus, à mettre en place des systèmes. Moi, je trouve que la badgeuse, je l'ai toujours dit, je trouve que c'est absolument contre-productif. Je sais que dans certains cas, certaines entreprises, pour certaines populations de salariés, c'est absolument nécessaire. Mais il n'empêche que, je l'ai vu dans des maisons d'édition, on ne travaille plus du tout de la même façon quand on sait qu'on doit d'abord contrôler son temps. Et l'exemple donné de la souris, mais c'est terrible. Mmh. Vous voyez, on en arrive là. Oui, on en arrive Et là. Vous imaginez, quand... Et surtout que certains ont trouvé des astuces, hein. il suffit de regarder pour chercher sur le net les astuces pour faire croire que vous travaillez, pour faire bouger la souris, etc. Enfin, c'est grotesque. Donc là, on voit bien que le décalage, il est là et c'est pas pour moins de protection. La première chose, c'est ça, c'est que ce décalage là, il est réel. On en vient à des situations qui sont absurdes et euh, il, ça, il apparaît donc vraiment nécessaire d'essayer de rattraper euh, ce temps là sans pour autant perdre le niveau de protection que l'on a atteint. On peut le maintenir mais de manière euh, plus intelligente. Je ne crois pas à une réforme d'ensemble. Je sais que ça serait, ça serait bien mieux, hein, qu'il y ait une réforme d'ensemble du droit du travail pour qu'il devienne un droit de l'activité professionnelle, oui. qu'on soit plus sur un principe de subordination, mais de collaboration, de coopération, certains ont dit de parasubordination.
1: Mais comment on fait justement si c'est pas une réforme d'ensemble Ça prend quelle forme cette modification Alors avez... on peut le
2: faire par sujet. On pourrait décider de, de réformer les questions relatives au temps de travail, oui. euh, des questions relatives à l'appréhension de, de la maladie, à l'appréhension des congés. On peut essayer euh, comme cela, en rattraperant aussi euh, des sujets. Je sais que certaines branches, ça a été évoqué tout récemment, Récemment, par notre euh, Premier ministre, il y, a, il y a effectivement des branches qui pratiquent des minima conventionnels qui sont encore en deçà des minima légaux. Mmh. Vous voyez, il faudrait aller rapidement, euh, ré résorber rapidement ces sujets-là. Ça peut être, le, le, on l'a dit, le télétravail, je ne sais pas si je me répète, vous voyez, mais vous pouvez choisir des, de grands thèmes sur lesquels il faudrait avancer. Limite de tout ça, c'est que politiquement et juridiquement, c'est très compliqué. Et très lent. Mais très lent. Juridiquement, euh, d'abord peut-être politiquement, c'est que tout le monde a peur. Oui. C'est-à-dire que dès que vous... On a, il suffit de prendre l'exemple des retraites. Là vous vous faites euh, vraiment lyncher euh, en Poucher séance... C'est le temps quand, de travail, ah oui, c'est ah un oui, problème, que vous, en effet. Que vous commencez à dire, vous savez, peut-être que on devrait passer de 35, à 30, revenir à 39 ou au contraire descendre à 32. Mmh. Mais, ah, si vous êtes un homme ou une femme politique aujourd'hui euh, avec un peu d'écoute un peu d'audience, si vous avancez sur ces sujets-là, c'est très critique. Ensuite, des limites juridiques parce qu'on a un problème de hiérarchie des normes. Et on l'a vu avec l'exemple des congés payés pour des salariés en maladie, mmh. c'est que la loi française elle peut fixer certaines règles, imposer certaines règles mais dans une certaine limite. Parce qu'effectivement elle dépend aussi d'un juge qui lui-même dépend de textes qui peut-être disent le contraire de ce que dit la loi française. Mmh. C'est exactement ce qui s'est passé pour les congés payés pour des salariés en maladie, maladie non professionnelle, et on ne sait, sait pas quoi faire. Et donc, il faudrait absolument faire quelque chose là-dessus, euh, mais on ne sait pas quand ça va se produire. Et donc aujourd'hui, vraiment, ce qui s'est produit très récemment, c'est que la Cour de cassation a dit bah, « j'écarte la règle française » j'applique la règle européenne. Mmh, mmh. C'est catastrophique. Pour la, pour la compréhension du droit, et pour savoir ce que nous, on va pouvoir conseiller aux entreprises en question, parce qu'on ne sait pas euh, quel est l'effet rétroactif de cette règle. Bref, tout ça est pour dire que il faudrait aussi peut-être revoir cette hiérarchie des normes, pour que dans certains cas, en toute hypothèse, la loi française prime. Je sais que ça, c'est très critique de dire cela, surtout que ça l'est en droit social, ça allait encore plus sur d'autres sujets, euh, je pense, pour la maîtrise des flux migratoires, par exemple. Mais il n'empêche que il faudrait, dans certains cas, qu'il y ait des règles de sécurité, de protection, là, des entreprises. Parce que effectivement, qu'effectivement, a, ça a une incidence terrible sur leur compte, hein, cette, euh, cette jurisprudence.
1: Benoît Serre, une réaction à ce que vient de dire Xavier Dulin
2: sur Non, je
0: vais laisser euh, Xavier. <rire> c'est sujet... vrai que c'est un sujet compliqué. Moi, je pense que il va falloir s'y mettre... Je mécaniquement, on devra s'y mettre, parce qu'on ne va pas vivre avec des, des arrêts de jurisprudence qui tombent dans tous les sens et qui créent de l'imprévisibilité. Vous oh. savez, les entreprises détestent l'imprévisibilité économique, on est en plein dedans, et détestent l'imprévisibilité juridique. Donc, il y a un moment où le mouvement va se faire. Moi, je trouve que ce serait intéressant de le prendre en charge, notamment via le dialogue social national avec les organisations syndicales. Parce que c'est, après tout, le droit du travail, le code du travail, c'est une sorte de bien commun. Alors, il y a eu des tentatives, on l'a vu avec le récent accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. On l'a avec la tentative d'accordation interprofessionnelle en 2020 sur le télétravail, justement. Mais au-delà de ça, le, 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 par exemple. Xavier a évoqué le, le phénomène des forfaits-jours qui sont réservés à un certain nombre de personnes seulement. Or, on sait que le forfait-jour, c'est un système qui est extrêmement favorable à cette aspiration très forte des gens d'avoir une plus grande liberté d'organisation ouais. et de dire, moi j'accepte d'être hyper contraint pendant trois mois parce que mon métier l'exige, dès lors que je peux prendre un peu plus de liberté. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers un modèle qui, par exemple, euh, rendrait la comptabilité, comptabilisation du temps de travail semestrielle vous savez qu'en France, euh, le, la durée hebdomadaire de travail c'est le principal indicateur de progrès social depuis un siècle. Euh, pareil pour euh, l'annualisation, la semestrialisation, autrement dit, je trouve qu'aujourd'hui on, on s'interdit d'imaginer des choses. Alors tout ce que dit Xavier est vrai, c'est politiquement extrêmement compliqué, oui. juridiquement, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Et le risque c'est que on risque d'avoir une multiplicité de décisions de jurisprudence qui s'appuient sur les textes tout simplement, et qui viennent créer de la contrainte là où on devrait en retirer un peu.
1: Un cas concret pour terminer, hein, parce qu'il est déjà euh, 13h24, ah. ça passe très très vite. <rire> Eric nous écrit par mail, j'ai une TPE de 10 salariés, un freelance qui a travaillé à mes côtés, a saisi le conseil de Prud'homme d'une action en requalification de son contrat, sur quels éléments un juge pourra-t-il me condamner C'est ça aussi euh, la situation des employeurs aujourd'hui. Xavier Dulin.
2: Oui, bien sûr, c'était c'est une question euh, fréquente, c'est qu'en fait, il y a euh, potentiellement des éléments de dépendance. Si vous voulez, c'est-à-dire que euh, est-ce que cette personne qui était en freelance était véritablement libre Est-ce qu'elle avait seulement un donneur d'ordre, un type de clientèle, des horaires, l'insertion finalement dans un service, une possibilité de sanction mmh. En fait, on fonctionne sur le faisceau d'indices pour déterminer si on était dans une hypothèse d'un travailleur indépendant ou d'un travailleur dépendant. Hein, c'est la même chose pour euh, les coursiers, par exemple. Euh, pour, euh, c est, c est, ce sont ces éléments-là et c'est au cas par cas. On ne peut pas donner de réponse globale, il n'y a pas de définition finalement, de la subordination, on a des éléments qui permettent de caractériser la subordination. Ça veut dire
1: qu'aujourd'hui, le recours, c'est les prud'hommes, c'est au cas par cas, comme vous dites, et c'est seulement dans ces... Vous
2: n'avez pas une définition globale, et d'ailleurs, les pouvoirs publics, d'une certaine manière, se refusent à le faire parce qu'il y a une, une grande disparité, si vous voulez, de, de cas euh, possibles. Donc, on va être, on va, on va, on va contrôler cette possibilité, voir si la rémunération est déterminée que par une personne, est-ce qu'on est intégré dans un service, est-ce que les horaires sont fixés par ce un donneur d'ordre mmh. Est-ce qu'il a une, un pouvoir de sanction C'est-à-dire qu'il peut dire ben, puisque vous n'avez pas donné satisfaction pour un client, je ne vous en donnerai pas d'autres, je ne vous commanderai pas d'autres prestations. Ce sont ces faisceaux, c'est ce faisceau d'indices ouais. qui va permettre au juge de déterminer s'il y a ou non requalification. On n'est pas du tout dans un, On est vraiment dans un domaine prétorien. cest vraiment le, le juge qui va déterminer euh, sur la base de règles parce que, le, qui ont été fixées par la Cour de cassation, Chambre sociale, et qui sont, euh, sont celles-ci. Il y a trois, euh, quatre arrêts qui, qui fixent la règle en la matière. En fait, ce sujet-là, c'est un excellent exemple aussi à l'inverse. Vous avez aujourd'hui un certain
0: nombre de métiers rares ou très tech, ou etc., qui disent Moi, je préfère travailler pour une entreprise en freelance. Eh oui pour ne pas être salarié, parce que j'ai pas envie de jouer chez une chaîne de contraintes, l'entreprise, se y va très bien, et ben cette personne-là, si toutes les conditions que vient de décrire Xavier, on pourrait la forcer, finalement, à avoir un CDI, alors même qu'elle ne veut pas. Vous voyez Donc c'est un outil qui a été créé, une jurisprudence qui a été créée pour protéger, notamment des gens qui avaient une énorme dépendance avec un seul client c'est plutôt sain, mais c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure, finalement cet outil qui a été inventé pour protéger, et c'était très bien devient contre-productif dans un certain nombre de situations, mmh. donc il faut sans doute mieux regarder Comment on peut éviter d'avoir ces espèces de blocs monolithiques d'applications qui dans certains cas sont pertinents et dans l'autre sont absolument contre-productifs Donc c'est un excellent exemple, pas dans le cas de la question de votre auditeur mais dans le fait que on est quelquefois contraint de prendre des décisions alors même que celui qui en bénéficierait
2: N'y est pas favorable. C'est quand même un système un peu bizarre, il faut le reconnaître. C'est ça, pendant la durée du contrat, il avait envie de préserver son autonomie, et, à la, et là, après, ouais. il se dit, bon, l'autonomie, c'est plus mon sujet, puisque je ne travaille plus pour cette personne-là, donc du coup, je vais essayer de voir si je peux pas être indemnisé en conséquence. Donc en fait, il faudrait trouver... Un dispositif qui permettrait de dire, je préserve votre autonomie, mais je ne vous prive pas de protection. Mmh. C'est ce qu'on a essayé de faire pour, pour les travailleurs qui dépendent des plateformes. Oui,
1: exactement. J'allais dire les VTC oui, qui voulaient voilà, la protection des salariés, mais qui voulaient la liberté exactement. Du, exactement. Du, du freelance. Et on est vraiment complètement non. dans cette zone crise, je Benoît trouve, serre pour finir. Oui,
0: mais je trouve que ce serait intéressant que les partenaires sociaux, employeurs et employés, se saisissent de ce sujet. Parce que, comme j'ai essayé de le faire et que Xavier l'a très bien démontré, c'est un sujet du quotidien dans les entreprises. Mmh, mmh. Et donc, ce n'est pas qu'on veut faire mieux, moins bien, plus libéral, moins libéral. C'est que c'est un sujet du quotidien. La transformation du travail, elle est en marche, partout. Et ça ne va pas s'arrêter.
1: Mais on parle de transformation du travail, on parle surtout d'individualisation du travail. Le travail à la carte, Xavier Dulin, pour, pour finir en une minute.
2: C'est vrai qu'on euh, n'a pas envie de s'insérer dans un dispositif qui serait conçu par d'autres.
1: Et pour tout le monde.
2: C'est sociétal. Oui. C'est-à-dire que chacun veut avoir son histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de protection, mais on veut avoir son histoire. On veut comprendre ce qu'on fait, hein, pour l'essentiel. On veut comprendre ce que l'on fait, même si ce sont des tâches d'exécution. On veut, on veut les comprendre. On veut savoir pourquoi ces horaires ont été fixés, pourquoi je vais travailler sur cette machine, en quelque sorte, sur cette caisse, à cet endroit, comment je dois me comporter avec des clients. Chacun a envie envie d'être un peu maître de son histoire, mmh. je vous dis, et, et c est, c est, c est, je, je le vois pour, pour tous les métiers, hein? alors bien évidemment, plus vous avez de compétences, plus vous avez envie d'autonomie, mais il n'empêche que tout le monde souhaite avoir du sens tout en ayant cette protection. Donc c'est vrai qu'il y a une aspiration euh, importante.
1: Et le sujet est compliqué, vous l'avez vu en tout cas. Vous reviendrez, messieurs, pour euh, nous parler de ces avec sujets, vous, évidemment, de ce travail, de cette entreprise qui évolue très très vite, hein, on peut le dire, euh, en ce moment. Merci Xavier Dulin d'être venu vous. nous voir, avocat associé au cabinet Barthélémy Avocat. Merci Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale des DRH.
0: 90 minutes business, avec vous, la libre antenne de l'économie.